0: Chers amis auditeurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver, et oui, en cette nouvelle année, puisque nous sommes le premier samedi, n'est-ce pas, de ce beau mois de janvier. Et donc, c'est l'occasion pour l'équipe également de vous adresser euh, ben, les meilleurs voeux <rire> de santé en tout point. J'aime bien dire la santé sur tous les angles et les facettes, surtout les angles et les facettes, dans le sens où la santé physique émotionnel, psychique, spirituelle, financière et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas En tous les cas, nous voulons vous souhaiter le meilleur et je profite pour, euh, n'est-ce pas, me tourner vers la team, l'équipe du jour pour que ces vœux puissent perdurer et annoncer, bien sûr, la thématique du jour qui est totalement en lien.
1: Oui. <rire> Alors, Eric. Oui, ben... Merci pour tes voeux, Florence. <rire> Et j'en profite également pour adresser les miens à tous nos auditeurs, ceux qui nous écoutent en direct, ceux qui nous écoutent en podcast, ceux qui nous écoutent en Martinique ou ailleurs. Voilà, je souhaite aussi le meilleur, le bien, le bon, le juste et l'amour par-dessus tout.
0: Voilà. Oh, il fallait voir les gestes d'Eric, vraiment <rire> plein d'emphase. Merci pour ces ouais. bons vœux partagés. Et euh, ma chère Sandra...
2: Oui, bonjour Florence, merci et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'Espérance FM. Alors Eric n'avait pas seulement des gestes mais il avait aussi la couleur parce qu'il est venu tout de jaune et euh, Flo en jaune aussi et moi en blanc et Philippe, alors Philippe c'est comment C'est du blanc. Non, blanc, blanc. Du blanc. Alors, après, on ne s'était pas donné le mot mais pour la team d'aujourd'hui on a fait du blanc et du jaune. Donc c'est pour rayonner, je suis sûre, hein, c'est pour rayonner quelque chose, ça nous rappelle un petit peu le soleil. Donc pour rayonner ce que nous avons en abondance Totalement. dans le cœur et euh, comme euh, on le partage ici souvent, oui la joie l'espérance, l'amour puis la paix, l'harmonie
0: mmh.
2: et puis nous espérons que nous avons placé nos, nos rencontres sous cette tonalité là mmh. et nous continuerons cette année aussi.
0: Bel passage merci Sandra, en effet la joie c'est une belle émotion. Alors, nous nous tournons vers le réalisateur du jour, à la technique, n'est-ce pas, notre cher émérite Philippe
3: <rire> Eh bien, oui, merci, euh, merci Florence. Je suis très content d'être là. Bon, je ne sais pas si je dois faire adresser encore mes voeux, hein, parce que bon, ça fait une semaine que je. <rire> Tu
2: squattes
3: en antenne. <rire> Donc, je, je crois que bon, je, hein, je vais les mélanger là maintenant. Donc, euh, je suis content d'être là et je remercie bon, le Seigneur pour un sujet aussi, euh, aussi important hein, pour ce début d'année et de permettre à tout un chacun de pouvoir être serein dans ce que le Seigneur peut accomplir dans nos vies, ce qu'il peut faire pour nous, que de nous tourner vers d'autres supports. Et bien, en tout cas, je suis euh, bon content de pouvoir euh, vous assister euh, par la technique <rire> pour euh, cette euh, cette émission. Des grandes questions de la Bible d'hier euh, et d'aujourd'hui. En tout cas, bon, j'espère que les auditeurs participeront avec nous hein, et appelleront euh, pour nous donner leur avis et échanger avec nous dans ce thème bien passionnant.
0: Avec grand plaisir. Merci Philippe. Et oui, c'est l'occasion de vous rappeler, chers auditeurs, que cette émission est totalement la vôtre également puisqu'elle se construit avec vous. Vous aurez l'occasion d'ailleurs d'y participer en donnant votre point de vue, vos observations, mais également vos propositions de thématiques pour que nous puissions les déployer, les développer tout au long de l'année 2024. Donc n'hésitez pas à nous adresser toute proposition de sujet au 06 96 736 737 par WhatsApp, c'est bel et bien le numéro d'Espérance FM. C'est quelque chose qui n'a pas changé. Mmh. Et donc, voilà, nous avons fait nos voeux parce que, eh bien, oui, premier sabbat de l'année, nous voulons parler eh bien, du rite et des rites de passage à la nouvelle année, précisément, puisque nous voyons plein de dynamiques émergées de part et d'autre. Et on voit que fêter la nouvelle année est une, une tradition quasi universelle, vraiment. Bien que toutes les cultures ne célèbrent pas ce passage le même jour, à mmh. savoir du 31 décembre au 1er janvier puisqu'il y a euh, d'autres qui sont basés sur euh, d'autres calendriers puisque nous c'est le grégorien, mmh. il y a le calendrier euh, hébraïque, il y a le calendrier on va dire chinois avec chinois. le nouvel an chinois puisque nous il est basé sur euh, la dynamique solaire mais mmh. d'autres sont basés sur la dynamique lunaire mmh. ou semi-lunaire et solaire et donc par rapport à ça le, le, quel que soit le passage de l'ancienne année, année à la nouvelle année eh bien, le nouvel an est synonyme de renouveau. Et chaque pays, chaque peuple, chaque culture célèbre à sa façon cette période avec ses codes, ses rites de passage. On peut dire que ça peut être plus ou moins sacré mais quoi qu'il en soit c'est toujours symbolique. Et alors on y croit, on n'y croit pas mais certains rites, on peut dire qu'ils ont la dent dure parce qu'ils se perpétuent chaque année pour chasser quelquefois le mauvais œil, mmh. ou encore favoriser un avenir prometteur sous, sous de bons auspices. D'ailleurs, nous nous sommes souhaités en début, euh, je ne dirais pas amour, gloire et beauté, mais joie, harmonie, paix et santé, <rire> n'est-ce pas Alors, qu'est-ce que tout cela signifie Quels sont ces rites de passage Y a-t-il un impact spirituel à ces traditions et puis, euh, en sort pour chacun, quelle attitude adopter si bien là l'ensemble des questions que nous allons aborder avec vous cet après-midi, chers amis, auditeurs d'Espérance CFM alors, il est vrai que pour ceux qui nous rejoignent la première fois, nous avons pour habitude de faire un tour d'horizon pour augmenter notre culture générale également euh, et voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, eh bien, dans d'autres communautés, qu'elles soient religieuses ou non, pour, euh, en lien avec le thème. Alors, les rites de passage de l'ancienne année à la nouvelle année, comment ça se passe ailleurs, mais également
1: chez nous, tour du plateau, mm -hmm. as usual. Ok, alors j'ai noté d'abord les euh, traditions anciennes, euh, antiques même. Alors J'en cite deux. Euh, les historiens relèvent que les premières traces connues de résolution du nouvel an remontent à la civilisation babylonienne, environ 4000 ans, euh, il y a environ 4000 ans. Alors à cette époque, les babyloniens célébraient le nouvel an au printemps et faisaient des promesses aux dieux dans le but d'obtenir de leur part des faveurs pour l'année qui commençait donc voici un peu selon euh, les historiens en hein, quelque part les, les racines en quelque part de cette idée de de se souhaiter euh, voilà de euh, une bonne année avec tout ce que ça hein, entraîne au niveau de l'empire romain donc là on remonte un peu plus tôt euh, il y a le dieu Janus, dieu romain des portes et des passages. Alors ce dieu est souvent associé au mois de janvier. Alors les Romains célébraient le début de l'année en faisant des offrandes à Janus. Et euh, ils en profitaient pour échanger des vœux de bonne fortune. C'était également une période où les Romains réfléchissaient à leur comportement passé et cherchaient à apporter donc, des améliorations pour... L'année à venir, l'année qui commençait en tout cas Donc voici deux, deux références antiques Une très ancienne Babylone Une plus récente Romaine Avec ce dieu Janus, dieu associé au mois de janvier En tout cas dans les deux cas Il y a l'idée d'offrir aux divins, d'offrir aux dieux Des offrandes pour que l'année qui commence soit favorable Merci en tout cas
0: pour ce retour un peu historique. Et j'ai envie de dire aussi à nos chers amis auditeurs que s'ils connaissent des rites et des coutumes, même de chez nous, qu'ils sont les bienvenus et qu'ils peuvent d'ailleurs nous appeler au 0596 72 82 51. Et oui, pour partager également un bien. Des traditions <rire> qui peuvent émerger chez nous. Alors, est-ce que, Sandra, tu aurais quelques coutumes et rituels
2: Plus proche de nous, en faisant un petit tour du monde, euh, j'ai relevé des petites euh, traditions euh, autour du Nouvel An. Euh, par exemple, de façon insolite, en Afrique du Sud, les habitants jettent par la fenêtre leurs vieux appareils ou leurs vieux meubles pendant <rire> les douze coups de minuit. Personne ne sait d'où vient ce rituel, mais en tout cas, euh, en Afrique du Sud, c'est comme ça qu'ils procèdent. Les Espagnols ont une jolie tradition de Nouvel An, ils mangent 12 grains de raisin. Non. Un grain à chaque coup de cloche à minuit. Et chaque grain de raisin est censé apporter de la chance pendant le mois correspondant. Cette tradition est devenue si célèbre en Espagne qu'elle est retransmise à la télévision en Espagne et dans toute l'Amérique latine. Ah bien. Donc euh, pour chaque, euh, ben oui, chaque, euh, chaque coup qui s'égraine, un grain. Euh, à chacun des douze coups de minuit, beaucoup de familles danoises et leurs invités sautent ensemble sur leurs chaises. <rire> C'est pratique. Donc une tradition qui est destinée à faire partir les mauvais esprits, tout en faisant venir la chance pour la nouvelle année. Donc on, mmh. on voit bien qu'il y a toujours euh, euh, le dynamisme, euh, le bruit, mmh. le mouvement euh, mmh. lors de ce passage d'une année à l'autre. En Écosse, euh, j'ai relevé aussi que ce qui compte, ce, ce ne sont pas les douze coups de minuit, mais c'est juste après les douze coups de minuit. La première personne qui va franchir le seuil de la maison est connue euh, comme euh, ce premier visiteur qui apporte la chance et il vient normalement avec la bouteille de whisky.
0: <rire> Donc, euh, d'alcool fort c'est pas mal. Voilà.
2: Aux Philippines, pour faire euh, continuer notre tour, euh, toutes les traditions sont destinées à apporter la prospérité pour la nouvelle année. Certains mangent des fruits ronds, d'autres euh, des bonbons ronds, d'autres portent encore des vêtements à poids parce que la forme ronde est destinée à attirer la fortune dans l'avenir. Mmh. Donc on voit euh, un petit peu dans, dans le droit fil de la question qui, qui est posée, on voit qu'il y a des gestes rituels, des postures rituelles, des, des paroles aussi. Et on va l'aborder un petit peu après. Les Sud-Américains sont beaucoup plus découverts quand viennent les rituels de passage à la nouvelle année. Au Brésil, au Venezuela, en Équateur, en Bolivie. Beaucoup d'habitants portent des sous-vêtements jaunes.
0: C'est <rire> porte chance. ça Alors le
2: jaune pour l'argent. <rire> pour l'argent, <rire> alors euh, Flo, Florence, euh, oui, oui, Florence oui. et Eric aujourd'hui. Euh,
0: On a senti ça, c'est pour ça. Pour ouais. l'argent. La Ou bien. Sera bonne.
2: Ah oui, la <rire> sera bonne et abondante. <rire> Ou bien rouge pour l'amour. <rire> Donc, il est important que les sous-vêtements soient neufs. <rire> ah. <rire> Mais cela est très facile d'en trouver car parents, cet événement, on en voit absolument partout pendant les jours qui précèdent le 31 décembre. Et en Italie, par exemple, les traditions sont plus modérées. Donc, beaucoup de familles italiennes vont manger un plat de lentilles, une mmh. cuillère, à chaque coup de minuit, mmh. afin d'apporter également, comme en Espagne avec les raisins, la prospérité pour la nouvelle année. Mmh. On continue en Autriche... Euh, on sait qu'elle a une grande histoire musicale, cette Autriche. Euh, quand sonnent les douze coups de minuit, une tradition est apparue. Euh, les, les médias autrichiens retransmettent simultanément les cloches de la cathédrale de Vienne, suivies du grand air de valse, le Danube bleu. Ce qui provoque une valse dansée au même moment dans tout le pays. Mmh. Et si on finit un petit tour, ce petit tour du monde par la Colombie, ils ont pour tradition, pendant les douze coups de minuit, d'aller faire le tour de leur quartier, une valise vide à la main. C'est un moyen pour eux d'obtenir une année remplie de voyages.
0: Oh, ça c'est pas mmh. mal. Donc, Donc si vous me voyez avec une valise vide... <rire>
2: J'en vois souvent avec des balises vides. C'est pour préparer des
0: billets euh, pour cette année, partir en voyage.
2: Donc euh, dans ce petit tour du monde rapide hein, euh, des, des rites, eh bien, on voit qu'il y, y a plusieurs euh, composantes hein, d'un rite, le geste, l'attitude, euh, des fois il y a des bains. Ça me, fait, ça me fait penser au bain, euh, de on va chez, chez nous. Hein. C'est ça, ben voilà. des Le bain oui. des marées.
1: Le fameux bain des marées.
2: Exactement. Donc, euh, autour de ce rituel, euh, on retrouve dans ce tour du monde un petit peu tout, tout ce qu'on mmh. qu va vrai. aborder. Il y a des vêtements rituels aussi, mmh. également. Mmh. Euh, on, 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 parle, on pense aussi à la pureté rituelle, des fois on s'habille dans une certaine couleur pour rappeler une certaine pureté, on pense des fois aux prêtres qui dans leur fonction rituelle arboraient certaines tenues. Mmh. Donc voilà, ce petit tour d'horizon nous a permis de brosser euh, un petit peu, légèrement, euh, ce bon. qui mmh. se fait euh, de ci et de là.
0: Totalement, merci Sandra, d'ailleurs, de nous avoir plongé dans les cultures, justement, avec le rite et coutume. Et euh, comme tu dis, ça permet de voir que quelle que soit la façon, la manière que chacun, hein, chaque culture, en tout cas, hein, un bien s'emploie à changer euh, de... Euh, passage entre l'ancienne la et, la, et la nouvelle année, mmh. c'est marqué manifestement par, euh, par un, un geste, un fait, une parole, une manière de faire et d'agir. Euh, au niveau des religions, c'est vrai qu'également euh, euh, on peut parler, même si ce n'est pas sur le même calendrier, on peut parler le passage de l'ancienne année à la nouvelle année chez les juifs, chez les musulmans, mais aussi, euh, c'est pas une religion, mais on compte penser chez les bouddhistes et mmh. puis euh, on peut même aller euh, euh, chez les hindous, les hindous au sein de l'hindouisme et donc par exemple on voit de manière en, en similitude sur l'ensemble de, de ces religions au courant de pensée qu'il y a un une attention particulière qui est faite entre la vie passée et la vie à venir. Et c'est pour ça qu'il y a un temps de prière manifeste qui se fait, un temps de recueillement également où euh, symboliquement, par exemple, dans certaines communautés, eh bien euh, c'est une prière face à la mer euh, pour être lavé, pour être purifié également de des péchés qu'on a pu commettre. D'ailleurs, euh, petit clin d'œil chez les bouddhistes qui sonnent euh, un certain nombre de, de, de cloches 108 cloches mmh. euh, pour montrer qu'il y a 108, 108 à 109 tentations chez les, les hommes et que chaque cloche permet de lever justement mmh. une, une tentation et mmh. puis euh, il est vrai que que ce soit euh, chez les juifs ou encore euh, les autres comme j'ai pu dire la valeur symbolique est importante Mmh. le symbolisme donc, euh, de du passage de l'ancien à, à la nouvelle année de l'ancienne à la nouvelle année puisque c'est gage d'espérance par contre chez les juifs ce euh, dont je ne savais pas du tout c'est la, la euh, le symbolisme donné aux aliments mmh. utilisés également euh, par exemple il y a bien sûr des repas festifs mais ils vont utiliser euh, le poisson pour la prospérité Mmh. Les grenades pour l'abondance, mmh. la fertilité. Et puis, euh, euh, voilà, il y a tout un ensemble de mets, la pomme avec du miel. Enfin voilà, tout ce qui symbolise les bons souhaits, les bonnes augures, euh, les, les bons augures qu'on a pu euh, mentionner au début. Et euh, une chose est sûre aussi pour certains... Euh, Certains philosophes montrent que le, le passage entre l'ancienne année et la nouvelle année était très basé sur des rites religieux par le passé, où il y avait euh, euh, cette volonté, ce désir de se remettre à une divinité quelconque, à une déesse, et qu'au fil des années, il se rend compte que bien, il y a une sacralisation qui se fait, euh, où, où il n'y a pas forcément cette connotation religieuse qui se fait, mais néanmoins toujours une volonté euh, de, de partager les vœux et d'attirer vers soi euh, les meilleurs auspices pour l'année, euh, ce
1: qu'il y a de mieux pour l'année. C'est vrai que dans le monde antique, ben des cultures avaient une conscience du divin d'une manière ou d'une autre et cherchaient toujours à, à plaire à dieu à, que ce soit par des sacrifices par des offrandes par, par une attitude particulière et l'année c'était l'occasion de faire ce, ce checkpoint avec le, le dieu pour pouvoir ensuite euh, espérer en tout cas une année meilleure une année euh, sous de meilleurs auspices
0: et, Totalement, totalement. Et d'ailleurs, euh, ce que j'ai oublié de préciser, il est important de le souligner mmh. la connotation de la nouvelle année n'est pas pareille chez les juifs, chez les musulmans ou encore dans la communauté chrétienne ou quelles que soient les autres religions. Il est vrai que pour l'islam, c'est le fait que ça euh, signe le départ de Mahomet, de ses, di ses disciples de la Mecque mmh. vers la Médine en 622. Mmh. Et euh, au contraire, au sein de la. Des, des juifs la nouvelle année juive commence avec une fête euh, watch Ashana qui veut dire euh, tête de l'année en hébreu et c'est c'est certes une période de réflexion et de repentance mais ça marque le début mm. euh, de l'ère euh, ben, chez eux euh, chrétien
1: yes le, le, yom <rire> le
0: du mois ça suit le voilà <rire> le, le okay. yom kippur alors oui alors c'est vrai que de, que... Repentance, de, de repentance, repentance. de repentance vous je oui, dire oui okay. Philippe,
1: Philippe
3: euh, vous réagir oui. Oui, oui. oui, à la technique, c'est vrai, Philippe. Oui, oui je, 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 je ne serai pas long, excusez-moi hein, de vous bien. déranger. Hein. Euh... Pas du tout. <rire> non, en fait, on constate simplement au début de l'année que euh, les recherches sur les moteurs de recherche tels que Google, etc., eh bien, on, on, on dénombre beaucoup de recherches sur, sur les bains. <rire> euh, eh bien, les, mots, les mots clés euh, pour ces recherches eh bain ben de déblocage euh, bain démarré on demande la recette ou encore mmh. euh, bain de lotion de bain de démarrage, bon, ce qui est pratiqué un peu plus euh, en Haïti euh, bon, contrairement à la Martinique où euh, bon, les gens vont soit dans une rivière, un truc comme ça, en Haïti, ce, ce sont des lotions. Euh, bon, C'est-à-dire,
1: il vaut, alors, Je, je rebondis un peu sur ce que tu dis. C'est vrai oui. que pour nous, quand on en parle rapidement, on se dit des ben démarrer, c'est seulement aller prendre un bain de rivière ou de mer. Mais oui. pour Et certaines symbolique. personnes, il y, a, il y a effectivement le symbole, mais il y a aussi avec le bain. Tout ce dont tu parles, ah, c'est-à-dire des lotions, des, ouais, des recettes ouais. particulières. Des recettes, tout à fait, voilà. Avant d'entrer euh, <coughs> au niveau de la rivière, ben, sous la chute ou alors à l'embouchure, voilà. euh, on va passer une lotion ce soir, ouais. ensuite on va entrer dans la rivière. Bon, il y a toute tu, tu bien de Et tu fais
3: bien de préciser parce que dans ces euh, recherches, mmh. eh bien, euh, le, la, la recette mmh. est, est demandée, quoi ça. Donc il y a beaucoup de demandes sur, sur la recette du euh, bon du pain, de
1: démarrage. La, la recette n'est pas gratuite, hein,
3: généralement. Voilà, le bain de déblocage, <rire> le bain de purification, etc. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, au début de l'année, les gens euh, cherchent quelque chose pour euh, eh bien euh, pour conjurer
1: le sort, conjurer donc, le
3: sort ouais. bon ouais. avoir de la chance et, et tout cela. Quoi. Donc c'est bien euh, imprégné dans les, dans les esprits.
4: Mmh.
0: Uh -huh merci en tout cas pour ces lumières, c'est vrai que c'est bien imprégné, on l'a pu le voir d'ailleurs sur les réseaux ou encore particulièrement à la télévision pour certains alors par rapport à ça, est-ce que la question c'est est-ce que tous ces rites ont une signification particulière, un impact spirituel, est-ce que en fait il y a un rite à suivre une attitude à adopter lorsqu'il y a un passage entre quand il y a le passage entre l'ancienne année et la nouvelle année, est-ce qu'il faut marquer le coup ou au contraire est-ce qu'il faut suivre le cours de la vie comme cela puisque c'est ma foi le 31 décembre et le 1er janvier de l'année suivante ce n'est qu'un jour mmh. <rire> comme un autre mmh. certains pourraient dire donc est-ce qu'il y a une attention particulière à avoir là dessus qu'est-ce que la Bible pourrait nous dire
1: alors il est vrai que dans le judaïsme il y a eu concurrence de calendrier à une période où, euh, pour certains, le début de l'année était placé euh, au début du printemps et pour d'autres, c'était plutôt placé euh, au début de l'automne. Alors, bon, au niveau des textes bibliques, on a surtout des références plaçant le début d'année en début de printemps. Alors, sur, bon, sur le, le petit parcours que nous allons faire dans la Bible, nous n'allons pas forcément trouver des textes décrivant des passages à une nouvelle année comme nous le connaissons aujourd'hui. Les époques sont différentes, les cultures sont différentes. Ce qu'on peut espérer trouver, ce sont surtout des, des principes, des valeurs qui dépassent les époques et les cultures et que nous pouvons adopter, même adapter, pour notre style de vie contemporain. Alors, on peut noter tout d'abord que la Bible se préoccupe surtout des fêtes et du calendrier liturgique et de la façon dont le peuple de Dieu vivait cet enfant. Il n'y a pas de référence déterminante à un calendrier civil, et en tout cas, ce n'est pas lui qui impactait euh, la vie des gens dans leur expérience spirituelle. La vie à l'époque était surtout marquée par des cycles agricoles, et les fêtes religieuses se griffaient sur ces cycles, ces, sur ces cycles agricoles, voilà, comme des paraboles. Euh, Susceptible finalement d'éclairer la vie spirituelle donc c'est surtout le calendrier religieux qui ponctuait l'année et lui donnait son sens c'est donc le premier mois de l'année dans l'israël antique c'était le mois de nissan qui correspond à la période de mars-avril pour notre calendrier aujourd'hui le printemps en quelque sorte voilà pour les, les pays tempérés il y avait une fête pour marquer cette nouvelle année en fait on dit une fête, mais il faut surtout en considérer trois. Et nous allons pouvoir les détailler dans un instant. Et considérer pour chacune des fêtes, ben, quelles sont les valeurs qu'on pouvait y trouver et qu'on pourrait adopter aujourd'hui. Alors, c'est essentiellement donc autour de ces fêtes voilà qu'on peut considérer les enseignements pour, pour notre époque. Le premier passage qu'on peut regarder se trouve dans le livre de l'Exode. Alors, je vais lire un extrait qui va du chapitre 12, verset 1, jusqu'au verset euh, 12, c'est ça, 12 ou 13. Alors, voici ce qui est dit. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dites à toute la communauté d'Israël, le dixième jour de ce mois, on prendra un mouton ou une chèvre, pour chaque famille, une bête par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour une bête, elle la prendra avec le voisin le plus proche de la maison selon le nombre de personnes à nourrir. Vous répartirez cette bête d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mal donnant. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour du mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera à la tombée du soir. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et sur le lenteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on mangera la viande, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le jeterez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Okay. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Egypte. Donc ce texte en fait il présente la première Pâques de l'histoire la première fois où Israël a défini le mois de Nissan comme le premier mois de l'année. On peut relever ce qui est significatif dans le rituel et dans la transmission donc pour les générations futures, relever ce que nous pouvons tirer d'une expérience similaire puisque nous n'allons pas reproduire tout le rituel de sang, sur, <rire> sur, le sur les lenteaux de nos portes. Alors le point fondamental que je relève, c'est celui de la libération, libération de l'esclavage, passage de l'esclavage à la vie d'hommes et de femmes libres, libres, libre, et euh, tout cela grâce à l'intervention de Dieu, grâce à l'alliance avec Dieu. On retrouve aussi dans le rituel des notions de solidarité familiale, le repas se mange en famille, solidarité de voisinage puisqu'il est possible de manger également avec les voisins les plus proches, des valeurs de partage et puis surtout finalement une valeur de confiance ultime en Dieu pour, euh, pour la vie. Donc ce sont là les valeurs qui accompagnaient le rituel de début d'année et ces valeurs donnaient finalement en quelque sorte un cap aussi euh, à suivre pour le reste de l'année. Ce qu'on peut relever également, c'est que la fête n'était pas célébrée du passage de l'ancienne à la nouvelle année, mais plutôt euh, 10 ou 15 jours après, certainement pour démystifier euh, ce, ce, ce moment de transition qui finalement euh, était vécu comme un jour comme un autre, mais la fête, les festivités étaient placées euh, 14 jours après le passage de la nouvelle année. Donc avec euh, cette fête de Pâques, au premier mois de l'année s'ajoutait aussi euh, venaient se griffer des fêtes de pain sans levain et plus tard également la fête des prémices pour faire un ensemble de trois fêtes en début d'année pour euh, marquer cette nouvelle, euh, nouvelle année je vais maintenant dans le livre du Lévitique, Lévitique 23 qui donne plus de détails sur les fêtes euh, qui se sont griffées à cette fête de Pâques de début d'année dans Lévitique 23 il y a plus de détails qui sont donnés à partir du verset 5, je lis jusqu'au verset 10. Tout d'abord, il est présenté donc, euh, la fête de Pâques, dont on a vu le détail dans Exode 12. Le 14e jour du premier mois, à la tombée du soir, il y aura la Pâque pour le Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, il y aura la fête des pains sans levain pour le Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et le premier jour, il y aura une convocation sacrée. Vous ne ferez aucun travail, vous présenterez au Seigneur euh, pendant sept jours des offrandes consumées par le feu. Le septième jour, il y aura une convocation sacrée et vous ne ferez aucun travail servile. Et puis pour la fête des prémices, il est dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez aux prêtre également une gerbe, les prémices de votre moisson. Donc voici les, les trois fêtes Et les rituels associés Qui marquaient donc le début de l'année Dans la culture biblique Pâques, pain sans le Et prémices Chacune de ces fêtes Et les rituels qui l'accompagnaient Véhiculaient un message, des symboles Des valeurs Qui devaient impacter le peuple en fait, Dès le début de l'année Pour ensuite le, le conduire Dans, dans l'expérience d'autres fêtes euh, Des fêtes suivantes en tout cas alors, on a déjà relevé plusieurs valeurs avec le rituel de la fête des Pâques. On peut faire pareil avec les deux autres fêtes. Je vais vous demander votre collaboration. Bien sûr. Si <rire> <rire> voilà, pour les deux autres fêtes de début d'année. Philippe également, tu es avec nous. Ça marche. Alors, pour les pins sans levain, il y avait voilà la fête des pins sans levain pendant sept jours, et puis la fête des primis. Alors, pour les pins sans levain, quel... Qu'est-ce qu'on peut retenir, au-delà, bien sûr, euh, du fait de manger du pain sans levain, mais au-delà de cela, les, le symbolisme associé à cela, avec l'idée que le levain dans la Bible, c'est souvent associé à l'idée du péché. Pourquoi alors manger le pain sans levain Est-ce que vous voyez un peu l'idée qu'il y a derrière mmh.
3: C'est-à-dire si, que si, si à la libération de, de, de la Pâque où euh, la fête des pins sans le vin suivait cette, 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 cette fête oui. c'est on est, on est libéré mais on doit marcher après dans une vie de de sanctification à l'exemple de Jésus euh, qui euh, euh, nous donne en fait de, de, de désirer en tout cas euh, vivre euh, sans s'adonner au péché
0: mm -hmm.
3: oui oui
1: euh, pas mais alors, c'est que, non, que tu dis, confusion. tu as dit que mmh. le
0: levain symbolisait euh,
1: souvent associé euh, au péché, au péché. Au péché. Ouais. pas toujours, pas
0: toujours, mais souvent. Souvent mmh. associé au péché, donc mmh. le levain et donc la notion de donc, le pain mmh. sans levain. Alors, du coup, est-ce que Hein, sémantiquement par rapport à ce que tu dis mmh. C'est un appel à une sanctification mmh. Est-ce oui, que c'est est un appel à une victoire à l'image des hindouistes entre guillemets Ou de la victoire du bien sur le mal Est-ce mmh. que voilà c'est un appel oui. de tout ça En fait
1: tu voulais ajouter
2: Peut-être que simplement, c'est une affaire de bonne digestion. <rire> oui. Parce que dans tous ces rituels-là, il faut aussi penser oui. à comment on digère au sens propre oui. et au sens figuré. Oui. Et euh, oui. ça nous rappelle aujourd'hui le débat autour du gluten qui peut, <rire> qui peut nous, nous empêcher la bonne digestion. Et oui. ça, on peut le transposer. Donc, le, le vin, s'il représente le péché, ben... Oui, effectivement, c'est moins digeste mmh. de, de cheminer avec euh, une sorte de pesanteur
4: mmh.
2: euh, dans, dans cet espace-là qui, qui nous ralentit, qui nous plombe et puis nous en débarrasser pour euh, continuer à manger de toute façon. Parce que je remarque qu'on mange le pain. Mmh. Mmh. Parce que Mais pendant,
3: pendant, le, pendant euh, la Pâque, quand on mangeait l'agneau, c'était... Euh, était as associé de manger aussi des herbes amères mmh.
4: Mmh.
3: Euh, ça. <rire> donc là c'était à, à la digestion mmh. euh, mais quand on parle de, de pain parce que t -toute, t toute cette symbolique il y avait d'autres euh, endroits d'autres pratiques où le pain était présent comme dans euh, la tente d'assignation dans le tabernacle mmh. où il y avait les, bon, les douze pains qui étaient renouvelés chaque sabbat qui est qu considéré comme étant une nourriture euh, Jésus, le pain de vie, euh, et tout. Donc, euh, il y a là encore, euh, bon, je, bon, je, je pense, cette idée de, euh, de vie, si on, on a été libéré, mais c'est de désirer en tout cas euh, vivre, bon, après une vie comme Florence euh, l'a redit, de sanctification. Ça.
2: Donc il ne s'agit pas de se priver de nourriture, mmh. puisqu'on mange quand même le pain.
3: On le mange
1: Tout à fait, Mais ouais.
2: de faire le tri de ce qu'on porte, mmh. qu'on met au-dedans de soi.
1: Oui, alors on garde à l'idée qu'on est en début d'année et qu'il y a, euh, au-delà de, des rituels, l'impact du symbole pour entraîner, en, engager en quelque part euh, ça, les, oui. les individus dans une certaine voie dans, une, oui. dans un certain chemin Alors, le et parce que euh, oui. et, et si tu
3: permets euh, bon, c'est un élément je ne sais pas si euh, bon, ça va mmh. dans, dans, dans le même sens quand Jésus dans Luc 4 il va parler qu'il qu annonce une année de grâce du Seigneur on voit cette notion de cycle néanmoins
4: mmh.
3: où euh, le Seigneur euh, bon, amenait bon, à travers ses différentes faites ces différents rendez-vous le peuple d'Israël a une euh, comment dirais-je euh, bon un, un sens des choses quoi mmh. parce que la première fête bon c'était la Pâque et puis après il y avait d'autres rendez-vous qui étaient donnés ouais. dans l'année
1: ouais. alors juste une petite parenthèse par exemple dans la fête de Pentecôte qui suit euh cette série de trois, ben, il y a des mmh. pains, mais des pains avec le vin. Avec le vin. Et avec <rire> une autre symbolique. C'est ça, c'est ça, ouais. On aura peut-être une prochaine fois l'occasion mmh. de revenir. Mais ici, effectivement, l'idée, c'est de s'identifier en quelque part à une vie sans péché, on en a parlé, une vie où on prend ses distances avec la rébellion avec Dieu, où on veut peut-être aussi s'engager dans une expérience de fidélité à Dieu. Et euh, le fait de manger ce pain, de l'assimiler, de le digérer sans autre problème gastrique, ben finalement c'est l'idée de s'imprégner et même j'irais en disant d'incarner une expérience fidèle à Dieu pour, pour l'année qui s'ouvre. Donc ça c'est pour les pains sans levain ou voilà l'idée de fidélité à Dieu. Loin des expériences de révolte et de rébellion, était certainement euh, essentiel dans l'idée de manger des pains sans levain. Et puis il y a la fête des prémices, les prémices de la récolte, qui était symbolisée euh, voilà, par cette première gerbe qu'on apportait, qu'on offrait en, en sacrifice. Oui, ça annonçait une récolte euh, abondante dans un milieu agricole de l'époque et donc avec l'idée d'une récolte abondante, il y avait aussi l'idée d'une année réussie économiquement, euh, familialement pour la survie tout simplement de, de ses proches et des siens puisque si une récolte était ratée il n'y avait pas de supermarché à côté pour pouvoir euh, se refaire donc mmh. euh, la mauvaise récolte c'était la famine et la mort la bonne récolte c'était euh, la réussite et la vie donc si on pouvait apporter cette ses Ce, prémices, ben alors oui, il y avait l'idée que l'année serait euh, réussie et abondante. Alors, dans le domaine spirituel, on, on fait aisément le parallèle avec le Messie qui, après sa mort et avec sa résurrection, a donné cette promesse d'un retour à la vie pour tous ceux et celles qui ont cru et avec cette promesse, promesse finalement également d'une récolte abondante d'âmes pour le, le salut de Dieu.
4: Mmh.
1: Alors, dans le Nouveau Testament, les apôtres et l'apôtre Paul en particulier, ont démontré que ces fêtes et leurs rituels n'étaient plus d'actualité, tandis que l'Évangile se, oui, touchait de nouveaux territoires. Avec Jésus, les humains avaient une incarnation plus parlante que les symboles et les sacrifices, et les offrandes associées donc à, à ces cultes. Jésus a incarné si on peut relever les trois éléments de ces fêtes, il a incarné la libération, il a incarné la fidélité à Dieu, et il a incarné aussi l'espérance associée finalement aux trois rituels de, de début d'année. Donc aujourd'hui, clairement, nous n'avons plus ces rituels, plus ces sacrifices. Il ne semble pas raisonnable d'y retourner. Ce qu'il nous reste, c'est l'exemple de Jésus, quand on se fie à la Bible. Ce qu'il nous reste, c'est d'aborder la nouvelle année avec finalement les valeurs, les enseignements qu'on peut tirer de ces fêtes, qu'on peut tirer de ce que Jésus a incarné dans sa culture et dans son temps et que nous pouvons aussi incarner dans notre culture et dans notre temps je relève les trois points associés à la fête de Pâques la liberté, à la fête des pins sans levain, la fidélité et à la fête des prémices, l'espérance je prends alors quelques mots maintenant pour quelques minutes pour dire quelques mots avant de conclure tout d'abord sur la liberté. Les philosophes ont beaucoup débattu sur la notion de liberté. Mais dans la Bible, la liberté passe notamment par la connaissance pratique des enjeux de la vie. Connaissance de la personne de Jésus et de la manière décisive euh, dont il a incarné les valeurs euh, de Dieu. Par l'adhésion à son, à son modèle et en lisant les évangiles, ben, on a un très beau dessin de la liberté selon Jésus. Si on s'en inspire, certainement qu'on est sur une bonne voie. Et outre la libération surnaturelle que Jésus offre avec sa mort et sa résurrection, la liberté qu'il a mise en évidence, c'est celle qui permet à l'humain d'avoir des relations saines. Avec Dieu, qu'il a présenté comme un père. Avec son prochain, qu'il a présenté comme un frère, comme une sœur. Mais aussi avec l'environnement, avec la nature. La fidélité... C'est le deuxième point, celui, euh, ce point qu'on retrouve notamment dans la fête des pains sans levain. Alors quand on parle de fidélité, on peut parler aussi d'obéissance. C'est vrai que le mot n'est peut-être pas très populaire. Il peut apparaître comme un peu infantilisant. Pourtant, la fidélité, c'est ce qui permet dans la Bible de rester libre. C'est l'idée qui est développée dans le prologue des 10 commandements, dans Exode 20. La loi est alors donnée pour guider le peuple dans sa nouvelle expérience de liberté. L'éclairage nouveau que Jésus a porté sur la question de la fidélité, c'est qu'elle ne se limite pas, selon lui, à une observation de la lettre de la loi. La fidélité, selon Jésus, est avant tout une question de cœur, de motivation, de disposition intérieure. Et c'est ce qui intéresse Dieu pour développer avec les humains des relations de qualité. Et ce sont finalement ces mêmes dispositions de cœur, dispositions intérieures qui sont utiles quand on parle de fidélité en amitié, fidélité dans le couple, fidélité dans la famille. Et c'est l'ensemble de ces fidélités avec Dieu et avec les autres qui finalement euh, donnent de la saveur à la vie euh, aujourd'hui. Et puis enfin, euh, l'espérance qu'on retrouve dans la fête de prémices, Espérance d'un jour Débarrasser de ce qui rend notre vie aujourd'hui parfois amère. Cette espérance permet d'anticiper l'expérience de la plénitude de la vie, la vie en abondance, annoncée par les prophètes et offerte par Jésus, selon sa promesse à son retour. Maintenant, si la Bible promet un monde dans lequel les humains se respecteront et banniront la violence de leurs relations, le croyant peut déjà construire cette réalité-là. Dans son foyer, dans son cercle amical, dans sa communauté Tout ça grâce à son expérience avec Dieu et sa proximité avec lui Si la Bible parle de monde où les larmes seront séchées ben, Là encore, le croyant, en s'inspirant de Jésus, en s'inspirant de son modèle Animé par son esprit, peut déjà, sans attendre, donc, sécher les larmes de ceux qui l'entourent Et mieux encore, ben, éviter autant que possible de les faire couler donc l'espérance, elle est vivante, elle est entraînante, elle entraîne celui ou celle qui est animé euh, par l'Esprit de Dieu, ben, finalement, d'anticiper euh, ce qui est promis euh, dans la Bible, et ça, année après année, et chaque nouvelle année, est l'occasion de, de se remotiver sur ce chemin-là. Donc en conclusion, je m'arrêterai ensuite, euh, Voilà, quand la Bible parle de nouvelle année, elle envisage notamment dans l'Ancien Testament Trois fêtes Pas de festivités au passage De l'Ancienne à la Nouvelle Année Comme on pourrait trouver dans d'autres cultures Certainement pour éviter On a dit quelques débordements Qu'on connaît bien aujourd'hui Mais Des festivités placées Un peu plus tard Pour baliser en quelque part L'année des fidèles Avec des repères euh, Saintes mais assez clairs La liberté la vraie, la fidélité, celle du cœur notamment, et puis l'espérance qui est un moteur pour la vie d'aujourd'hui, mais aussi pour celle de demain. Donc Jésus, lui, il va incarner parfaitement ces valeurs, ces trois valeurs, il va les rendre accessibles à tous, au-delà des symboles de l'époque, en lien avec des sacrifices et des offrandes, mais dans une expérience humaine qui euh, peut être reproduite en tout temps et euh, dans n'importe quelle culture. Et c'est notre défi encore aujourd'hui.
0: Voilà. Merci Eric en tout cas pour avoir brossé bibliquement un peu euh, ce passage entre l'ancienne et la nouvelle vie j'ai envie de dire. <rire> Vu que ce n'est pas l'ancienne et la nouvelle année. Euh, merci de nous avoir montré également mmh. cette importance donnée euh, et vécue. À l'époque et qui perdure aujourd'hui, de prendre le temps, de de passer par cette introspection, prendre le temps. Et j'ai j'ai bien aimé cette synthèse que tu fais avec ces ces trois termes qui symbolisent chacune des fêtes, hein. un terme pour chacune des fêtes où les questions de liberté, de fidélité et espérance. Alors, ce qu'il y a des réactions sur le plateau par rapport à ce que qu Eric vient de dire, mais je souligne en tous les cas. Euh, qu'il y a une volonté manifeste, même si le syncrétisme disparaît un peu au fur et à mesure, mais que l'on voit que l'humain a ce besoin, un bien, un moment, de, de bon, pouvoir okay. faire une pause mm -hmm. et de vouloir le meilleur pour l'avenir, même si cet avenir est inconnu, et de mm -hmm. pouvoir faire un petit check-up.
2: <rire> C'est comme si euh, le fait même de, de vivre, comme tu disais, d'être humain... Euh, euh, le, euh, nécessite euh, le fait d'être dans la vie, on, on passe par des phases successives, des passages successifs, la, la naissance. Euh le mariage, la paternité, la mort et puis des progressions dans notre, dans notre vie, des successions d'étapes. Et c'est comme si à chaque passage d'étape, l'humain a besoin de, de marquer, de faire une cérémonie pour l'aider passer, à passer d'une situation déterminée à une autre et il accompagne ces passages et ces, ces étapes successives de rites pour euh, les marquer, pour qu'ils ne soient pas si banals que ça, pour les mettre dans un cadre et souligner ce qui a été important, le renouveau. Et quand eric parlait, je pensais aussi à un rituel qu'on a dans la Bible, un rituel de passage qui est le baptême. Mm. Parce que ce baptême, euh, finalement, il est le rituel de passage d'une vie ancienne à une vie nouvelle. Mm. Et il euh, y a une mort à quelque chose dans, dans le symbole à, et une naissance à, autre, à chose. autre chose. Donc, euh, quand, quand tu parlais de ces trois valeurs qui sont importantes je pensais aussi que la Bible nous, nous propose de faire alliance mmh. au travers de ce rituel de passage également mmh. donc toujours dans la symbolique
1: mais, mais en tout cas, euh, je ne sais pas Florence, tu en as parlé à un moment, il n'y a pas l'idée de traverser année après année sans prendre le temps de, de s'asseoir de réfléchir, de penser et de s'orienter de se réorienter, puisque la vie étant ce qu'elle est, parfois on peut perdre le cap, perdre le fil, Mais parce qu'il y a ce cycle qui revient, année après année, on peut, euh, si on s'est perdu en quelque part, ben, se, se recentrer.
2: Mmh. Mmh. C'est l'idée d'une nouvelle chance, mmh. un nouveau départ de remettre certains compteurs peut-être à zéro et puis de mmh. se dire que cette fois-ci euh, comme tout est nouveau puisque bon, c'est un petit peu ainsi qu'on on, qu l'organise qu'on peut repartir de zéro on peut euh, renouer des liens on peut s'offrir de nouvelles occasions de réussir de nouveaux outils euh, un, un nouvel état d'esprit aussi. Mm -hmm. Et puis de s'engager vis-à-vis euh, -vis de soi-même, puisque c'est ce qu'on voit que les gens font. Ils prennent des résolutions, on les appelle des résolutions. Mm -hmm. Parce que ça veut dire qu'ils y croient, que, que ces rituels offrent un cadre symbolique euh, qui, euh, qui va attribuer du sens aux expériences que nous vivons, aux efforts, à nos comportements, et qui va les marquer mm -hmm. également.
1: Alors, le, le plus aussi qu'il y a avec... Euh le Nouveau Testament, c'est l'incarnation de, de ces valeurs-là. Euh, en la en, personne de Jésus. Voilà, c'est okay. ça. Une vie humaine, une expérience humaine, une confrontation aussi avec euh, d'autres, tout en gardant le cap. Et ce qui me fait dire que c'est là aussi, en quelque part, euh, notre défi. C'est-à-dire incarner ce que nous prêchons, ce que nous enseignons, ce, nos principes et nos valeurs, tant qu'elles sont en Théorique de l'ordre du discours, bon, c'est certainement très beau, très joli, mais maintenant euh, les vivre au quotidien, euh, ça c'est quelque chose certainement qui a encore plus d'impact déjà pour nous-mêmes et puis pour notre premier siècle et pour le suivant et, et ainsi de suite. Donc, incarner toutes ces valeurs, on a un exemple idéal avec Jésus. Maintenant, charge à nous de, de lui emboîter le pas et tu oui, réagir, oui, 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 je
3: voulais euh, réagir par rapport à ce qui a présenté. Mmh. Euh, dire aussi, parler du sabbat, qui est, euh, qui revient chaque semaine où le Seigneur nous invite à nous souvenir. Euh, donc on voit bien dans l'idée de Dieu de donner quand même des supports. Euh, bon, bon, à son peuple, à ses enfants, pour se euh, rappeler des choses, en fait. Mmh. Euh, on, on voit bien hein, les enfants d'Israël, ils sortent euh, euh, bon, d'Égypte. Euh, Moïse... Euh, va vers, 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 vers Dieu sur la montagne, il reste quelques jours euh, Bon, ils ne voient pas Moïse et là ils vont euh, se faire un, un veau d'or parce que pour eux bon, il n'y a plus de Moïse, il n'y a plus de Dieu et tout ils vont se faire un veau d'or, ils vont l'adorer et ils diront voici notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. En parlant du veau d'or. Oui. Euh, bon, on voit ce besoin de l'homme de se rattacher bon, à, à, à quelque chose, quoi. Oui. Et, euh, et Dieu, à travers ce que tu as présenté, quand on a commencé par ces différentes fêtes, en fait, on voit que Dieu, il rappelle que c'est lui qui fait les dons aux hommes, comme la fête des prémices, bon, et tout, de se rappeler que bon, c'est par Dieu que toutes ces choses-là se, se font. Et quand Jésus, lui, il parle justement de son action, et bien là, l'idée de prémisse revient également. Mmh. Euh, euh, Jésus-Christ, il est ressuscité, il nous fait la promesse de la résurrection, et il dit aussi que ceux qui rentrent dans cette acceptation, cette adhésion, euh, bon par la foi, eh bien eux-mêmes ils deviennent euh, bon, un exemple pour euh, bon pour d'autres. Donc c'est, euh, on voit que tous ces, euh, euh, ces, ces ces éléments qui ont qui ont été apportés par Dieu, eh bien euh, vont permettre aussi de comprendre en fait ce que Dieu il euh, il a, il mène comme action dans euh, dans nos vies et on y adhère par la foi. Amen. Merci. C'est Eric. Merci
0: Philippe. Euh, bien. Merci euh, en tout cas pour ces réactions, pour cette présentation. Cela nous a permis euh, de comprendre le sens des rituels, en tout cas des rites de passage euh, d'une année à une autre, et de comprendre la dynamique. Euh, derrière mmh. tout cela nous allons pouvoir aussi chers auditeurs avoir votre retour vos observations également au 05 96 72 82 51 ou sinon sur le portable au 06 96 736 737 mais après cette pause musicale de Lorina avec ce titre Jour béni A
2: Espérance tout de suite. FM
0: Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui et nous sommes avec vous autour de cette thématique Rite de passage et nouvelle année Quelle dynamique adopter Nous avons pu en première partie d'émission comprendre un peu et exposer les différentes coutumes à travers euh, bien les cultures, à travers les, les pays, les religions également et Eric également nous a partagé les trois fêtes qui ponctuait aussi du temps biblique, eh bien, euh, ce, ce passage, ce temps, euh, au sein du peuple d'Israël. Et donc nous avons un auditeur au 05 96 72 82 51, Espérance FM, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bien le bonsoir, Claude.
5: Ah oui, bonsoir, j'étais pas sûr d'être à l'antenne. Bonsoir, Florence. <rire> tu l'es,
0: tu l'es nous t'écoutons avec plaisir. <rire>
5: eh bien, euh, je vous présente mes meilleurs oeufs à chacune et chacun d'entre vous.
0: Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci. De même, de même également, de santé en tout point.
5: Alors, je vous présente mes meilleurs vœux et mes meilleurs oeufs. des meilleurs vues <rire> oui, oui. c'est ça culture que je vais vous faire part d'un rituel mm -hmm. euh, dont <rire> je détiens la paternité euh, dont je suis le coupable Mmh. Euh, à savoir que dans une entreprise hein, dont j'étais membre mmh. le, le 31 décembre au soir nous fermions euh, une demi-heure plus tôt environ et puis euh, euh, nous euh, mangeions quelques, quelques petits trucs hein, et puis nous buvions un, un verre et puis pour clôturer le tout et eh bien nous nous cassions six œufs. Mmh. Euh, et, et nous cassions six œufs sur une personne sacrifiée. Et naturellement, comme je travaillais avec un personnel féminin, et eh bien euh, le sacrifié, évidemment, euh, galanterie masculine, euh, c'était moi. Et donc on cassait six œufs sur ma tête qui dégoulinait tout le long des vêtements et jusqu'au sol. Et, et pourquoi et eh bien pour euh, euh, une prospérité en matière de, de chiffre d'affaires prospérité entre nous pour, euh, pour toute l'année euh, à venir avant de se quitter le 31 au soir il <rire> <rire> okay.
0: faut nous dire si ça, ça a et marché face,
5: euh, Claude. <rire> pas, ça, ça n'avait pas quelque chose d'ésotérique, de magique mm -hmm. c'était euh, une occasion de plus puisque nous rigolions tous les jours hein de l'année, c'était une occasion de, de tourner un petit peu en dérision des... Ben de... une occasion de rigolade. Mmh. nous n'en loupions pas une enfin voilà un rituel mmh.
0: Mmh. <rire> mmh. merci en tout cas pour ce partage <rire> le partage de ton <rire> expérience là dessus en un petit
5: peu singulier, un petit peu particulier mmh. qui euh, je, je, je le sens vous, vous interloque <rire> <rire>
0: non, oui. je me demandais si euh, pour cette année on, on, on essayerait la, la chose sur... Eric, mais ah. euh, voilà.
2: Et moi je me disais simplement que je comprends d'où vient l'expression on ne fait pas d'omelette sans ça casser les œufs.
5: <rire> Tout ça se rapproche peut-être à, à tous ces rites. Euh, entre nous, euh, les meilleurs œufs... Et nous nous disions, et puis surtout, euh, nous nous disions les uns aux autres, bon ben, je te souhaite les meilleurs œufs, la bise, etc. Et puis, euh, euh, ne les mets pas euh, tous dans le même panier. Ah, ouais. Ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier.
0: Oui, ouais, 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 totalement. Une belle symbolique. C'est
5: très particulier, hein, je reconnais. Mmh. Hein, en tout, tout cas, on, connaît, cas, on retrouve euh, l'idée de... Et je ne je, je sais pas si Eric est, est d'accord pour être sacrifié. Non, non
1: vraiment, non. Je, je préfère se place à philippe C'est peut-être un peu plus habitué, mais... D'accord.
5: Comment dire euh, sans façon. Dis-moi, Florence, mm -hmm. euh, est-ce qu'il euh, il serait possible euh, de, contact, de te contacter juste après euh, l'émission, ce sera très court, c'est au, au, au sujet d'un replay
0: d'un replay Oui, oui, sans problème.
5: D'un replay, oui, d'une émission passée euh, de... D'une euh, émission passée de... Euh, euh, les grandes histoires de la Bible, c'est ça si tu, Après, c'est
0: vrai oui. que c'est notre cher Davis qui, qui, qui est vraiment à la pointe de la réactivité pour partager les différents replays sur les plateformes. Si tu m'envoies au 06 96 736 737 le titre du, de l'émission que tu souhaiterais avoir, avec grand plaisir, je verrai et je ferai le lien avec Davis pour que tu puisses l'avoir quasiment Alors, instantané. Divis, 736, clin d'œil à Davis au passage.
5: <rire> en fait, je ne
0: sais pas m'en servir. Ah, pour WhatsApp, tu sais pas t'en servir. Je ne
5: sais
0: pas m'en servir. Non, ah. Bon, eh bien, n'hésite pas à appeler à la fin du coup de l'émission, sinon, à la fin de. de... Au, au 60
5: 48 24.
0: Au 60 48 24. Oui, 60 très 48 bien. 24. Très bien, très 10 minutes après l'émission.
5: Très bien, bonne soirée okay. à, à chacune et chacun d'entre vous. Merci. Et cette, cette, cette émission, je vous assure que euh, je l'attends. Hein, chaque, chaque premier et chaque troisième euh, sabbat du
0: mois. Merci. en si tout si cas pour ta fidélité,
5: bon, 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 ton, bonne, ton bonne assiduité. À chacune <rire> et chacun d'entre vous du fond du cœur.
0: De même, Claude. Demeure ouais. béni pour cette nouvelle année. Merci. Merci.
5: Merci, Florence. Merci à chacune et chacun. Merci. Merci.
2: Donc, on retrouve, comme disait Eric, les idées d'entraide, de, de, de solidarité. Et puis là, on voit qu'on crée des rituels dans la société pour maintenir des liens, maintenir la joie, la laisser circuler d'une façon ou d'une autre. Et Claude n'en a pas gardé un mauvais souvenir, visiblement. Il en rigole, même si c'était
0: lui. Même
2: si c'était lui. Le bouquet émissaire. Exact. Il en sourit encore. Donc, ça veut dire que le but a été atteint de resserrer des liens, une fraternité. Eric parlait de fraternité. Et euh, tout ce qui, euh, quand, quand on posait la question de la dynamique à adopter autour des rituels, on a compris le sens du rituel, mais par rapport à la dynamique, c'est tout ce qui va qui va nous permettre de conserver des valeurs qui nous sont essentielles, mmh. et euh, qui nous permet aussi de, de parler de ce qui est important pour nous, de mmh. partager cela, et de le transmettre également. Ça, mmh. ça, donne, ça, donne,
1: ça donne du sens à la vie, mais, mmh. parce que oui, si on se laisse seulement euh, entraîner par euh, les obligations euh, de survie, euh, travailler, euh, etc., bon, on peut vite qu'ils perdent la tête. D'ailleurs, certaines sociétés, les sociétés occidentales notamment, ont, ont vu se développer dans leur sein beaucoup de personnes qui, ont, qui avaient perdu ce sens profond de la vie avec beaucoup de consommation de médicaments, anti etc. Alors, voilà, ces rituels, ces, ces rites de passage, ces valeurs finalement permettre à oui. l'homme de se recentrer aussi sur l'essentiel, et très souvent ça se passe dans un cercle d'abord très proche, avant de s'élargir, oui. oui. et sur, sur cette base solide où Dieu effectivement euh, propose un modèle, propose euh, des, des, des principes forts qu'on peut ensuite construire et aller plus loin.
2: Oui, on se, on se reconnaît aussi parce que je pense au rite de passage, par exemple d'un certain âge à un autre quand on mmh. dans la puberté on s'assimile, on s'identifie aussi au groupe mmh. on, on trouve sa place, on, on la marque également. Donc comme, comme on partageait sur ce plateau notre vie, elle est faite d'une succession de passages, d'épisodes et d'événements qu'on qu'on qu connaît tous oui. et euh, autour desquels on a souvent, on observe, envie d'un de, de, marqueur oui. qui va soit nous relier euh, les uns aux autres, soit attirer l'attention sur notre besoin. On a peut-être besoin d'aide aussi, besoin de transmission, besoin de soutien. Oui. Et euh, euh, la transmission aussi de l'expérience des autres parce qu'ils sont passés par là avant nous. Donc, euh, ça marque ces temps-là et ça nous permet de faire euh, le lien entre ces étapes successives parce que cette vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'autour au de ces différents passages, il y a ce besoin de connexion.
0: Mmh, totalement. Merci euh, pour ces réactions et n'hésitez pas aussi, chers amis, à à réagir au 0596 72 82 51 ou sinon sur le WhatsApp même d'Espérance FM au 736 737. Alors il est vrai que j'aurais aimé que l'on puisse également aborder euh, au niveau de, de ce temps d'échange certaines pratiques utilisées parce que ceux qui nous écoutent aussi peuvent avoir simplement fêté avec leurs proches, euh, comme on s'est fait en début, on s'est souhaité les vœux, ils ont fait la même chose en famille, euh, on a pu voir l'importance euh, par rapport au, au, aux valeurs communiquées, mais également par rapport aux notions de liberté, fidélité, espérance, mmh. euh, dégagées dans, dans les fêtes que tu as mentionné en première partie, Eric, la nécessité de, de se tourner vers une certaine espérance également. Euh, il est vrai que nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir. Il y a certaines personnes qui vivent cela comme un temps d'angoisse également euh, sur ce qui peut se passer, comment ça peut se passer. Il est important également, comme vous l'avez souligné, d'avoir ce, ce temps pour marquer une halte, également une pause dans sa vie pour faire une petite rétrospection et rééquilibrer les choses comme Sandra l'a mise mis en lumière. Alors, et, et, Eric, tu l'as souligné encore à nouveau qu'il n'est pas bon de faire de vivre sa vie comme cela sans avoir ces temps de, mmh. de rétrospection. Alors, est-ce qu'il y a des outils que l'on peut partager auprès de nos chers auditeurs Est-ce qu'il y a des moyens pour cela, pour avoir ce temps euh, où on, on se retrouve avec soi-même, où on, on réfléchit, on, on regarde ce qui a été, ce qui n'a pas été, vers quoi on veut tendre, vers quelle espérance, sur quoi s'appuyer. Euh, vous avez parlé du fait de, que ça se fait collectivement. Mmh. Ça oh, peut donc, se faire seul, quel. mais mmh. euh, est-ce est-ce qu'il y, prat... voilà. ouais. Est qu y a de bonnes pratiques, des choses qui pourraient aider nos chers amis auditeurs et eh bien, emboîtez-le pas aussi, ou ceux qui ne l'ont pas fait. Parce qu'il y a aussi, et j'en connais, euh, qui eh n'ont ben, euh, pas du tout euh, eu de rite de passage, hein, qui se sont couchés très tôt euh, le 31 au soir, euh, qui se sont levés très tôt le 1er janvier, qui continuent d'ailleurs leur vie. Euh, comme euh, chaque jour de, ouais. de l'année, sans pour cela avoir une, une, une pause particulière de réflexion également. Donc, euh...
1: Alors c'est vrai que dans, dans nos communautés adventistes, on a ces temps euh, qui existent toujours, c'est-à-dire le, soit le 30 ou le 31, euh, parfois pour certaines communautés, même euh, le premier jour de l'an, euh, une rencontre de dévotion à Dieu ou... Euh, on appelle cela aussi des, des moments d'action de grâce, où chacun peut témoigner publiquement de ce que Dieu a fait dans sa vie, comment il remercie Dieu pour, pour voilà, sa façon euh, dont il a conduit les choses. Donc ça c'est déjà un outil à, à disposition euh, au sein de la communauté. Maintenant si on est sans communauté, ce qui arrive aussi, ben, voilà, les, les moments que nous avons euh, en famille peuvent aussi servir à cela. Euh, les occasions de repas et les occasions spéciales alors il y aura bientôt euh, un temps d'épiphanie, c'est ça C'est ça, <rire> ou si on est
0: vraiment seul aussi marqué sur un cahier par exemple, les gratitudes les bien... oui, voilà. ça, ça peut tu être également l'expression mmh. de la gratitude en, en groupe mais aussi seul, mmh. ça peut être important
1: Et si on le fait sur un cahier ben, en le conservant, on peut aussi regarder ce qu'on avait noté il y a un an, deux ans, trois ans et, et voir certainement le le parcours. Mm. Est-ce qu'il y a du progrès Est-ce qu'il y a plutôt une stagnation Bon, faire une petite évaluation. Je bah, mm. suis en train de nous... Enfin, tous
0: ces échanges la permettent de dire qu'il ne faut pas mine de rien vivre sa vie comme une balle perdue. <rire> dans ce que, que vous êtes oui. en train de dire. Oh, le ça. temps de gratitude permet de voir mm. ce qui a pu se passer, ou toutes, toutes les bénédictions de Dieu déversées mm. dans, dans nos vies. Et, mais aussi, vous avez parlé de ce temps où il y a ce temps de projection. Il y a certains qui, qui aussi aiment se... Imposer des objectifs oui, pour oui, l'année 2024, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que bon moi c'est vrai, chaque année je mets des objectifs très sportifs euh, <rire> et je vois qu'à la mi-janvier euh, euh, c'est mal parti cito. Cito. voilà, si mmh. c'est mal parti donc voilà, non mais euh, plus sérieusement, mais en étant totalement sérieuse mmh. pour autant, est-ce qu'il faut faudrait également dans, dans cette ce passage d'une année à l'autre, se fixer une intention, avoir une intention pour l'année, se fixer des objectifs, est-ce que ça fait partie également de, du cursus normal de la vie Sinon, ma foi, on est au gré du vent sur ce qui se passe.
2: Peut-être, euh, si, on, si on observe que nos résolutions, nos objectifs, on a tendance à ne pas les atteindre ou les respecter, euh, déjà poser un regard sur nous-mêmes plus bienveillant en nous disant que euh, sans critique, sans nous juger, euh ne pas espérer des macro-changements avec des objectifs <rire> spécifiques, mais peut-être plutôt se dire que comme les secondes qui s'écoulent et qui s'écrènent tranquillement, ben, nos vies aussi, elles évoluent dans des micro-changements qu'on observe en ayant marqué sur euh, un cahier mmh. ou en voyant une relation euh, s'améliorer, ou en, en demandant un feedback à des gens qui vous sont proches et qui peuvent vous aider en miroir à... à à suivre l'évolution d'un certain comportement, de choses sur lesquelles vous travaillez. Donc, poser sur nous un regard, empreint de bienveillance, et se dire qu'on n'est pas dans l'urgence de la vie qui s'écoule, comme on nous le propose, mais qu'on peut, telles les secondes qui s'égrènent, observer les micro-changements qui s'opèrent en nous, et puis se dire, ben oui, j'évolue, j'avance. Euh, et ça, ça nous permet déjà de... De diminuer un petit peu euh, le rythme, le rythme frénétique.
1: Oui, parce que le, le, la société nous impose en hein, quelque part cela. On, mm -hmm. on est à peine sorti des festivités de, de Noël, de fin d'année, euh, qu'on a déjà passé une vitesse pour le carnaval, dimanche euh, qui oui. arrive, là, dimanche 7, il y a une parade, euh, je crois que c'est au Saint-Esprit, c'est ça mm -hmm. euh, Donc, et les soldes vont ensuite commencer à partir du 10, donc <rire> Moi, je connais les dates quand même. Ce qu'on voit, ce qu'on voit. <rire> en fait, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si ouais. on se laisse conduire par ce que propose la société, ben effectivement, on, on aura la tête baissée dans le guidon, sans jamais pouvoir euh, mmh. saisir ces moments euh, mmh. Mmh. pour reprendre à l'aise et pour on plus se, maître plus mettre de, de, de notre propre destin. Et parmi les valeurs qu'on avait, qu'on a retenu dans dans la nouvelle année telle qu'elle était présentée au niveau de la Bible, il y a cette notion d'espérance. On dit souvent que l'espoir fait vivre et finalement entretient la vie, permet de se projeter, comme tu disais. Et oui, c'est utile d'avoir ces temps-là pour mm -hmm. se construire, se reconstruire et finalement euh, trouver les bonnes voies. Alors
0: C'est Donc... intéressant ce que que vous dites et d'ailleurs je, je rebondis sur ce que Sandra t'a pu dire de ne pas être dure avec soi-même parce qu'il y a peut-être de ceux qui nous écoutent et qui ne prennent pas le temps de cette introspection oui. euh, parce que euh, ils se trouvent peut-être euh, à côté de la plaque ou qu'ils sont déçus d'un parcours de vie ou euh, ils se trouvent non avancés par rapport en comparaison avec d'autres donc c'est vrai que ça peut susciter c'est vrai que le, le fait de faire une introspection peut susciter aussi un, un bouleversement mmh. intérieur euh, On également est pas toujours prêt à... à se voir en face voilà, c'est pas la, forcément euh, évident
2: dans la dynamique à adopter puisque c'est que la question que s'est posée c'est vraiment euh Arrêter le temps. S'il y a peut-être un rituel que je pourrais proposer, c'est celui de ralentir. Mmh. De ralentir et de prendre le temps euh, dans le secret du cœur, d'être juste avec soi, patient avec soi, mmh. plus aimable envers soi-même, pour observer tout ce qui, en son temps, euh, a pris le temps d'évoluer et pas dans l'impératif qu'on nous propose à l'extérieur de nous. Parce qu'effectivement, en empruntant le rythme de, de tout ce qui est extérieur à nous, on peut tomber dans l'illusion qu'on a perdu du temps, mmh. que c'est foutu, qu'on euh, n'a pas été euh, suffisamment persévérant par rapport à un objectif, puisque c'est ce qu'on nous présente. Mmh. Alors que vraiment, dans le silence, dans le, dans le ralentissement et dans le secret de nos cœurs, en posant ce regard-là, on se rend compte qu'on évolue.
3: Mmh
2: à notre rythme. Et c'est ça est le oui. plus important.
3: totalement Et, et oui, c'est vrai que le, quand on revient au sabbat, euh, quand à la parole de Dieu nous dit que le, le sabbat a été fait pour l'homme et, et non l'homme pour le sabbat. Euh, on voit bien l'idée dans la volonté de Dieu d'avoir ce, ce manqueur hebdomadaire où euh, on a ce temps de repos ce temps où on peut euh, bon, s'asseoir aussi, euh, bon, euh, réfléchir à sa semaine passée, euh, voir également à la fin du sabbat bon, les projections pour la semaine à venir. Donc il y a ce, ce rendez-vous avec Dieu où on, euh, on, fait, euh, bon, on fait le point et qui est un espace béni également où on peut être en bénédiction à l'autre, on peut bon, s'arrêter de, euh, de, de, de nos courses effrénées de la semaine pour nous tourner euh, bon, vers, vers les autres bon, vivre autre chose une autre expérience et, euh, et surtout se rappeler euh, qui nous sommes et ce que Dieu a fait de nous euh, quand euh, David dit euh, de le 51 euh, redonne-moi la joie de mon salut mm -hmm. on voit qu'il avait perdu quelque chose et il prie Dieu de lui redonner cette joie du salut euh, et dans le sabbat le, de se souvenir du jour du repos de ce que Dieu a fait pour toi etc. donc c'est un espace qui permet en fait de se ressourcer aussi euh, parce qu'on prend le temps, on s'arrête euh, de nous... Euh, de nos courses habituelles. Même Jésus, euh, euh, il, euh, on, on le voit dans les rencontres du sabbat. Euh, il est dans une euh, dans une dans, le contexte semble différent de ce qui vivait dans la semaine <rire> euh, bon, il n'y avait pas cette euh, bon la parodie qu'on le retrouvait dans, dans, dans la synagogue ou bien à, à des endroits où il était en relation avec une personne ou deux ou bien euh, dans de la synagogue mais il n'y avait pas ces, ces, ces grandes foules par exemple bon, qu'il avait dans, euh, bon, dans la semaine donc on voit que euh, ce manqueur hebdomadaire voulu par le Seigneur nous dit qu'il est important eh bien de prendre le temps pour, pour réfléchir à sa vie, pour euh, voir euh, sa relation avec Dieu et sa relation à l'autre, euh, et comment on évolue dans, dans tout cela. Ce
0: que tu es en train de dire Philippe, c'est de ne pas attendre la passation d'une année à l'autre, mais au contraire euh, par rapport à la symbolique même du sabbat, mmh. de pouvoir avoir ce temps chaque semaine. C'est ça. C'est cela ouais. et de profiter de l'occasion qui est donnée euh, lors de l'observation du sabbat où euh, tout s'arrête en hein, quelque part euh, pour euh, se reconnecter à Dieu et puis euh, revoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Euh, et j'ai bien aimé ce que tu as dit, le, le texte que tu tu as appris en fait dans l'idée, redonne-moi la joie de mon salut. Oui, C'est oui. ça.
3: C'est ça. Et bon, pour, dans, dans mon expérience avec Dieu, euh, dans ma compréhension du bon, du sabbat, il y a aussi cette partie, c'est-à-dire de se rappeler que Christ m'a racheté, que je suis que je suis sauvé, euh, que parce qu'en fait, des fois, bon, on est euh, bon couvert, bon de mm -hmm. euh, de voilà de problèmes, de difficultés euh, et même dans le sabbat qui est un temps de repos euh, bon, un temps de libération où, où on accepte en fait bon, tout ce que le Seigneur euh, répand dans nos vies, dans nos cœurs eh bien on est fermé à toutes ces bénédictions parce qu'on n'arrive pas à faire justement le point avec nous-mêmes par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, par rapport à ce qu'il fait pour nous et euh, euh, et, et, et dans cette même prière David dit Bon, Crée en moi un cœur pur On voit que, que David il revient À ces à verbes utilisés dans, euh, bon, dans, dans la Genèse Où Dieu crée à partir, euh, à partir de rien etc. David appelle à Dieu De, de faire de lui une nouvelle personne euh, De lui donner un autre cœur De lui redonner la joie de son salut Donc on voit Cette, cette, cette idée ce, ce besoin de l'homme Mais créé par Dieu c'est Dieu il, Dieu, il fait le sabbat pour l'homme euh, et non l'homme pour le sabbat. Et dans l'idée de l'adoration, souvent on a l'impression qu'on fait des choses pour Dieu dans le sabbat. Mm -hmm. C'est-à-dire que je vais adorer bon, le sabbat, je vais bon, pour Dieu, je vais pour Dieu. Non, Dieu l'a fait pour toi. Et, euh, le sabbat était en bénédiction pour que justement tu t'arrêtes et que tu fasses le point avec ton Dieu. Par rapport à ce qu'il a fait pour toi et, et dans ta relation avec l'autre, comment tu peux lui être en bénédiction
0: Alors, l'enjeu global que tu mentionnes et que tu es en train de révéler dans, dans ton intervention, c'est l'adoration, en, en somme, et que c'est l'enjeu de l'année qui se joue chaque année. Je veux rappeler aux auditeurs également pour participer euh, au débat, vous pouvez le faire au 05 96 72 82 51 ou encore au 06 96 736 737 pour les messages. Alors, c'est vrai que Philippe, tu mets l'emphase sur euh, également l'adoration euh, en termes d'enjeux. Je, mets, je veux associer cette dynamique-là avec le, le fait de, de faire appel tu dis qu'on on, on peut être pris par tant de difficultés oui. dans la vie et tellement qu'on le cœur de, je prends cette image où le cœur devait, devient noir, <rire> ce noirci et, et formuler cette prière de demander à Dieu justement la, la joie de notre salut euh, est vecteur de sens pour avoir cette espérance et d'ailleurs Philippe en première partie tu le mentionnais, c'est-à-dire que même si dans, dans les récits bibliques et dans la Bible il y a euh, ce message qui est donné d'une nouvelle terre où il n'y a plus de pleurs, mmh. il n'y a plus de cris, il n'y a plus de souffrance et autres. Mmh. Mais tu disais dans ton exposé que cet appel se fait déjà aussi aujourd'hui mmh. où cette espérance se vit également au quotidien. Alors que mmh. nous commençons euh, justement une nouvelle année et que euh, nous savons pas ce par quoi nous sommes passés, mais nous ne so savons pas euh, ce par quoi nous allons mmh. même si nous savons euh, par la Bible <rire> et Certes, que ce qui arrive en finale de course n'est pas très reluisant, mais pour 2024, rien n'est défini. Mmh. Alors, ma question, c'est comment apporter de l'espoir, en lien avec tout ce qui a été dit, comment apporter de l'espoir au quotidien, dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent
1: Alors, hum, je, je lisais un ouvrage, je n'ai pas retenu le titre de l'auteur, qui disait que le, le temps est un peu comme Dieu il est insaisissable euh, ce qui est passé eh ben, on n'a plus de prise dessus ce qui est à venir on n'a pas non plus de prise dessus et donc tout ce qui nous reste euh, c'est le présent et chaque instant présent nous échappe euh, la seconde euh, la seconde d'après donc finalement euh, comment porter de l'espoir pour répondre à cette question je dirais que ce n'est pas tant en se... Se tracassant l'esprit plus qu'autre chose, mais c'est en vivant l'instant présent avec les principes et les valeurs que nous pouvons euh, trouver dans la Bible, qu'on peut nourrir, qu on peut, dont on peut se nourrir et qu'on peut partager et euh, en quelque part se laisser féconder par cela et autant que possible euh, féconder aussi euh, nos relations avec euh, le modèle nous qui nous inspire c'est celui de Jésus cette liberté dont il parle celle qu'il présente euh, elle a encore toute sa pertinence aujourd'hui quand on sait que il y a des concepts de liberté qui finalement n'en sont pas et qui finissent par euh, asservir les gens et, et les conduire dans des situations parfois un peu dramatiques donc c'est voilà porter incarner je reprends l'expression c'est-à-dire vivre tout simplement euh, ces principes que nous trouvons dans les écritures leur donner du sens un sens pertinent pour le 21 siècle
4: mmh.
1: et ça je pense que ça peut déjà euh, apporter un peu d'espérance pour euh, ceux et celles qui, peut -être, qui cherchent qui, qui, qui essaient de trouver leur voie finalement mais qui pourront trouver dans ton expérience Florence voilà quelque chose qui lui parle et qui dit, bon oui ça, ça me parle, je voudrais expérimenter ça, je voudrais vivre ça, comment tu fais Quels sont tes principes, sur, sur quoi tu te bases, comment tu te guides, euh, pour développer ce style de vie-là qui me plaît, qui me parle et euh, que je voudrais pour moi, pour mon, pour mon entourage, pour mes enfants, pour ma famille. En dehors de cela, on resterait seulement dans un voilà, dans, cours théorique, dans une présentation magistrale. <rire> Qui, euh, ma foi, ne sera pas toujours euh, très pertinente pour les gens. Il faut le vivre. Nous avons
0: une question 0696-736-737 de Harry qui dit J'espère être dans le thème, même de façon éloignée. Vous parlez des rites de passage d'une année à l'autre, mais vous savez probablement que toutes les nations n'ont pas le même calendrier. Alors sommes-nous en Occident vraiment en 2024 en janvier la Bible ou les recherches historiques peuvent-elles prouver cela Et si on avait le mauvais calendrier, important ou pas, selon vous telle est la question du de d'Harry euh, et nous faisons un, un, un clin d'œil à chaque auditeur où vous pouvez nous appeler au 05 96 72 82 51 également pour participer euh, à cette thématique sur euh, le passage, les rites euh, pour changer d'une année au autre. nous allons répondre donc à Harry euh, après ce titre Plonger dans un bourbier des chantres de Galade
6: I Sauva son sang tout met, forfait la va à Christ-Uni, je suis béni par le voiture, mon Golgotha.
0: Après Gou -Gou c'est un réel plaisir, chers amis, de vous retrouver dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous étions en réflexion en, en antenne sur les différents calendriers euh, pour répondre à la question d'Harry puisqu'il nous a interpellé pour savoir, d'ailleurs, si nous sommes en Occident vraiment en janvier 2024. Et la Bible ou les recherches historiques peuvent-elles prouver cela Et si on avait le mauvais calendrier, important ou pas, selon vous Telles sont les questions qui ont été posées
1: Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour du calendrier solaire, lunaire, grégorien, etc. Julien. Julien, voilà. <rire> Alors, est-ce important de mon point de vue non mais ce n'est que mon humble point de vue quand je lis les écritures je me rends compte et je pense aussi l'éclairage que Jésus a apporté en son temps mais aussi pour notre génération Bon, ce qui, est, ce qui importe ce qui est intéressant pour Dieu c'est vraiment le cœur de l'individu qu'est-ce qui le motive quelles sont ses dispositions intérieures quand il pose des actes c'est à partir de là qu'il va déterminer euh, si ce qu'il a fait sera euh, en bonne odeur ou en mauvaise odeur pour euh, son entourage. Le fait de savoir si on est en 2023 ou en 1980, euh, est-ce que ça va fondamentalement impacter sa relation avec son prochain Il ne me semble pas. Maintenant, euh, nous vivons dans un contexte et parfois nous sommes appelés aussi à nous adapter au contexte dans lequel nous vivons je pense à, au peuple d'Israël déporté à Babylone avec un temple rasé, plus aucun repère euh, euh, digne de ce nom selon leur culture selon leurs coutumes. ils avaient perdu tout cela, ça ne les a pas pour autant séparés de Dieu séparés de son amour et malgré ce contexte babylonien avec des divinités différentes avec des pratiques différentes avec des enseignements différents je pense à Daniel qui a dû apprendre euh, toute la culture des Chaldéens, ça n'a malgré tout pas empêché euh, de rester fidèle à Dieu et de développer autour de lui, et avec son Dieu, des relations de qualité. Donc, le contexte dans lequel on vit, euh, finalement, même s'il si a un certain impact sur nous, ce n'est pas le, le plus important. Le plus important reste notre cœur, nos dispositions intérieures, notre esprit, avec quoi on va le nourrir et avec... Euh, quels éléments euh, allons-nous euh, utiliser pour ensuite poser des actes dans nos relations qui soient euh, pertinentes et de bonne odeur
0: Merci Eric, euh, souhaitant que Harry justement ait, ait trouvé réponse si tu parles que c'est ce que l'on fait qui est essentiel oui. euh, ma foi on ne saura jamais euh, la date exacte et comment vraiment oui. euh, mesurer le temps <rire> et je pense que notre esprit est d'une insuffisance telle que oui. euh, euh, la, la vraie personne même si euh, Christ nous éclaire ou, ou Dieu sait tout, mais nous essayons de tendre vers euh, une vérité mais qui au fil de l'évolution on voit bien euh, bah, que l'évolution apporte des changements quelquefois parce que les vérités quelquefois d'hier mmh. eh sont, sont, sont abondées mmh. de nouvelles découvertes en tous les cas ce qui est capital dans ça pour ne pas être déstabilisé quel que soit hein, sur, imaginons demain c'est le calendrier le calendrier florentien qui apparaît pour qu'on ne soit pas déstabilisé en effet mmh. <rire> voilà comme dit Eric ce qui est essentiel c'est le fond c'est ce mmh. que l'on fait euh, du temps qui nous est imparti et comment nous le vivons. D'ailleurs, nous saluons euh, euh, Arlès Sésame, qui nous a répondu euh, par rapport au débat qu'il y a eu sur l'enjeu de l'adoration mm -hmm. qui demeure au cours de l'année, que à son avis, adorer, c'est
1: aimer Dieu passionnément. Il est vrai aussi que nos disputes un peu sur euh, je dis, les nôtres pas autour du plateau, hein, ni avec Harry, mais d'une manière générale, les humains... On s'attache beaucoup à, à ce type de dispute, le bon calendrier, la bonne formule. Bon, Très souvent, on accorde beaucoup d'importance à cela et peu finalement d'importance à, à ce qui est le plus euh, pertinent, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le cœur de l'individu. C'est Jésus qui a dit que c'est de l'intérieur que sortent mmh. nos mauvaises pensées, les meurtres, les jalousies. Ce n'est pas le calendrier ni quelque autre... Euh, euh, situation extérieure qui, qui produit cela. Donc c'est là l'enjeu pour chacun, sa vie intérieure, la, la, la façonner, la, la, la nourrir, en prendre soin pour qu'elle qu puisse finalement euh, générer de bonnes choses dans nos vies.
2: L'idée serait peut-être d'aller de la forme. Le rituel insiste sur une forme et nous fait euh, mettre prendre une pause puisqu'on a parlé de marqueurs et à ce moment-là on se regarde soi-même et on regarde au fond donc euh, ça part de l'extérieur vers l'intérieur oui avec le rituel mais euh, l'objectif euh, ultime c'est quand même de nous aider dans le fond à faire ce point cette introspection et à savoir euh, passer du symbole à l'essence même de ce que nous sommes ça, de ce que nous voulons vivre c'est
1: pas toujours, facile. Non, pas toujours pas facile facile. parfois on s'attache au symbole et seulement au symbole et on perd de vue le sens.
2: Exact, parce qu'on a beaucoup de rites et de rituels, on en a rappelé beaucoup et même dans la communauté on a au moins mentionné le baptême le sabbat mm. et euh, ce sont des marqueurs qui reviennent qui sont récurrents, c'est mm. pas seulement une fois l'an mm -hmm. mais tous ces symboles euh, si je puis dire ont un sens profond quand même mm -hmm. nous, nous poser mm. parce qu'on est dans, dans une temporalité mais c'est pour dire arrêtez Mmh. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Et puis, euh, voyons euh, comment sont nos cœurs, mmh. où nous en sommes dans nos relations. Est-ce que nous mmh. portons sur nous ce regard d'amour que mmh. nous prêchons, sur nous-mêmes déjà mmh. Est-ce que nous sommes libérés du passé Est-ce qu'on a capitulé devant le fait qu'en passant d'une année à l'autre, on s'est dit, bon ben, je ne peux plus rien changer à mon passé alors que finalement, en changeant le regard sur nous-mêmes et sur ce qui est déjà dans le passé, on se libère aussi. Mmh. Parce que l'enjeu supérieur, me semble-t-il, quand tu demandais qu'est-ce qui donne de l'espérance, c'est de nous rendre libres. Qu'est-ce qui mmh, nous rendra mmh. libres dans tous ces rituels
1: mmh, C'est ça. Non, non, je... je monde. Euh, oui, oui, mmh. puisque je pense à, à l'année... Euh dans l'Ancien test, Testament, avec la fête de Pâques, c'était une ouais. fête de libération. L'idée, c'était vraiment d'être libéré de toute forme d'esclavage.
2: Exactement. Et oh, ces, oui. ces esclavages-là, ils ne sont pas seulement euh, dans, dans les chaînes que peuvent constituer euh, oh, des, des bijoux ou autres, euh, sans lancer de pavés dans la mare, mais euh, aussi de ce qui, ce qui nous, nous retient euh, dans nos cœurs, si... On ne s'adresse plus la parole en famille. Mm. Des fois, on ne se souvient même plus pourquoi, comment ça a commencé. On peut déjà dénouer ces chaînes-là en mm. se disant que en, en faisant le qui-pour, justement, en ouvrant cette fête de grande repentance, ça peut être un rite aussi qu'on se propose à soi-même. Déjà, de voir dans les relations qui nous tiennent à cœur comment les assainir, comment les rétablir, comment aussi travailler sur, sur nous, sur notre, notre regard, beaucoup notre regard. J'insiste sur le regard parce que c'est comme l'image euh, euh, qu'on a de Dieu. Euh, l'image qu'on a de Dieu conditionne le lien qu'on va nouer avec lui. Oui, beaucoup, oui. Et, et de la même façon, le regard qu'on porte sur soi, euh, s'il est euh, culpabilisant, s'il est jugeant, moralisant, il ne nous permet pas de nous rendre libres et de revenir à notre essence cette essence où on est en recherche d'harmonie, de paix, d'amour et qu'on peut vibrer ça parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une lettre mmh. pour moi le rituel nous, nous, nous rappelle beaucoup la lettre et puis ils nous disent arrêtons-nous, marquons le temps et revenons de l'extérieur vers l'intérieur et dans les profondeurs pour voir comment cette lettre finalement s'est incarnée dans nos vies personnelles puis, euh, relationné.
1: C'est un peu le message de Jésus. C'est son premier message dans l'évangile de Matthieu. C'est un mot sur la montagne. Ben, vous avez entendu dire, ben voilà, ça c'est la lettre. Mais moi maintenant, je vous dis, ben, regardez au fond du cœur. Et c'est de là que, que se trouvent les ressources de la vie pour apporter du changement, apporter un impact. Positif. Exactement.
2: Mmh. Et s'il euh, y a des images mentales qui, qui m'ont apporté au cours de mon existence, c'est par exemple celle de la nappe phréatique. C'est comme si nous étions tous enracinés et que toutes nos racines puiseraient dans la même nappe phréatique, mmh. nos humains. Eh mmh. bien, si ce qui nous relie, si on est relié par une même nappe phréatique, eh bien, on peut déjà se dire... Qu ce qui fait notre essence et ce qu'on partage euh, la paix la fidélité l'harmonie l'amour la gratitude ce sont des choses qu'on peut partager <coughs> tous les uns avec les autres et qui nous unissent qui célèbrent la vie qui la soutiennent et euh, dans le message espérance aussi euh il, il m'importe de dire que tout ce qui soutient la vie, sans la détruire, euh, et à encourager. Et ça, on le retrouve quand on descend au plus profond de ses racines, parce que ce n'est pas très compliqué. Et on retrouve dans cette nappe phréatique ses valeurs communes. Mmh. La mmh. paix, la solidarité, l'espérance, l'amour. Donc déjà, dans un, dans un cri d'espérance, et re, se reconnecter avec ce qui soutient mmh. la vie au plus profond de soi en faisant cette introspection et puis voilà se, se sentir euh, prendre ses aises et déployer dans ce qu'on a identifié qui nous est commun et qui nous fait euh, vivre, reprendre du souffle qui nous fait du bien et, et euh, à cet exercice-là, se libérer du passé pour moi semble extrêmement important parce que je vois les gens passer d'une année à l'autre et euh, en étant courbés par des, mmh. des remords ou euh, des, des jugements qu'ils ont posés soit sur eux-mêmes ou soit sur d'autres personnes sans se rendre compte qu'ils peuvent dénouer ça. Mmh.
3: Mmh. Mais euh, Sandra, euh, tu parles de passer d'une année à une autre, mais quotidiennement, euh, la parole dit que nous nous jugeons les uns les autres. Mmh. Et nos actions sont posées par rapport aux jugements euh, qui sont portés sur nous <rire> et nous voulons des fois bon, agir par rapport à cela Jésus le dit euh, quand euh, il va euh, demander à un homme euh, bon, un jour de sabbat dans la synagogue, d'approcher là se mettre au milieu parce qu'il veut accomplir un miracle dans sa vie là les, bon, les pharisiens ils sont là euh, Bon, a dit non il ne peut pas faire ça le jour du sabbat euh, et Jésus dit est-il possible de euh, de sauver un homme ou de le tuer <rire> alors parce que quand on lit la suite du texte eh bien euh, le texte dit que ces hommes qui critiquaient Jésus sur ce qu'il voulait faire eh bien ils cherchaient à le tuer <rire> le jour du sabbat donc on peut également, sous couverture d'une adoration, rester sur la partie extérieure mmh. euh, bon, et tout, eh bien, bon, se satisfaire parce qu'on se donne bonne conscience et on est bien vu et tout cela. Et le cœur, eh bien, on a un cœur de meurtrier. Euh, ça. Mmh. Et là, euh, c'est mauvais. Et si on, a, on prend pas justement ce temps de repos pour se regarder soi-même et puis entrer en soi-même et voir, comme tu dis Sandra, dans sa relation avec Dieu, euh, dans une bonne compréhension déjà de qui il est et ce qu'il attend de nous. Euh, et puis, euh, bon, comment est-ce que je vis avec ceux qui sont autour de moi, c'est extrêmement important parce que je peux entrer également dans un temps d'adoration, bon, par exemple comme le sabbat, euh, en étant euh, bon, porté que par des choses que je voulais à faire dans le sabbat, c'est-à-dire des programmes, bon, par exemple, Pasteur Delbois, eh ben, je dois apprécier à gauche, je dois apprécier à droite, je dois faire une intervention là, etc., etc. venir à la radio, <rire> venir à la radio, Défilé
2: en uniforme. Voilà, et,
3: et ça nourrit notre sabbat. Mais on ne prend pas ce temps de repos pour voir effectivement où j'en suis avec Dieu. Et euh, est-ce que j'ai la joie du salut? Est-ce que je me sens libéré par Jésus-Christ de, de mon passé? Et, et toutes ces choses qui, bon, ben, on, on les passe euh, semaine après semaine, année après année même. Et on, on reste les mêmes. On n'évolue pas parce que nous sommes. La, notre réalité est masquée eh bien, par tous ces tissus de. Euh, Bon, je ne veux pas dire de tradition. mais <rire>
2: J'observe que Jésus euh, a, a passé son temps à indiquer, il est écrit, mais moi je vous dis, ça. Au, à retranscrire avec, en y mettant toute la liberté et toutes les intentions du cœur possible, à réécrire ce que les hommes avaient compris d'une certaine manière. Quand il parle de la vraie religion, il n'en dit pas ce que les hommes croyaient que c'était. Donc... Euh, il, il nous invite vraiment euh, dans ma compréhension à, à mettre, euh, à passer au-delà de la lettre, mmh. franchement. Et aller au, au fond des choses, à sortir mmh. de la forme, même si la forme il vient nous rejoindre, puisqu'on est incarné, donc on a des rituels euh, et on, est, euh, on a besoin de cette forme, ce mmh. cadre-là. Donc il mmh. nous rejoint dans mmh. nos réalités, mais il nous dit, maintenant que je vous ai rejoint dans vos réalités, je vous amène à me rejoindre dans, dans la mienne, qui dépasse largement la mmh. forme à laquelle vous seriez peut-être attaché, pour me rejoindre sur une réalité hautement spirituelle qui va toucher au fond, à l'essence même de ce que je veux quérir de vous et qui dépasse le cadre euh, de ce qu'on a défini mmh.
0: Il y a Gilberte qui a réagi d'ailleurs au 06 96 736 737 et elle dit bonsoir à tous il a été dit quelque part l'expérience est un feu qui vous éclaire après avoir brûlé j'ai eu l'occasion de dire à certaines personnes qui affirment avoir lu la Bible plusieurs fois et qui me demandent de faire des études bibliques avec elles, d'appliquer tout ce qu'elles lisent à leur vie. Pour moi, c'est simplement une question d'obéissance. Bonne semaine, puisse notre Dieu créateur continuer à nous bénir. Voilà, donc encore le, le fait euh, <rire> d'être en congruence.
2: Après, nous avons le privilège d'avoir un modèle
0: ah oui, alors nous avons un auditeur, nous allons le prendre pour clôturer donc euh, également euh, l'émission 0596 72 82 51, Espérance FM, bonjour. Alors oui, bonjour. Oui, Serge de Saint-Joseph, nous t'écoutons. Saint-Joseph. Bien sûr. Oui,
7: bonjour à tous ceux qui sont qui sur sont le bonjour, bonjour. Oui, à tous ceux qui nous écoutent. Hein.
0: Bien le bonjour et nous t'écoutons avec plaisir.
7: Oui, euh, ce que je voudrais juste lire un, euh, un petit passage par mm -hmm. rapport de Jésus, page 297. La valeur est incalculable. Le Christ considérait chaque moment comme précieux. Nous donnons en cela un exemple. La vie est trop belle pour être gaspillée. Il nous reste bien peu de temps pour nous préparer en vue de l'éternité. Nous n'avons pas un instant à perdre, pas un instant à consacrer à des plaisirs égoïstes et aux jouissances du péché. C'est le moment que nous sommes appelés à former des caractères pour le monde à venir. C'est maintenant que nous devons prendre nos dispositions en vue du jugement dernier. C'est pas ça ce que je voudrais partager avec tout chacun ainsi pour moi-même.
0: Merci. Merci Serge. Merci Serge. En tout, oui. cas, en tout cas Serge, dans son, de par son intervention, nous rappelle que l'enjeu de demain se fait aujourd'hui. C'est
2: exactement <rire> ouais. Et Donc... euh, que chaque moment est précieux
0: totalement que chaque moment est précieux et voilà que, eh bien, merci en tout cas à Claude, à Serge, à Harry à Harley, Sésame, à, à Gilbert euh, d'avoir réagi merci à vous chers amis d'avoir été des nôtres également pour cette première émission de l'année, d'avoir participé par votre écoute autour de ce thème rite de passage et nouvelle année, quelle dynamique adopter, nous euh, arrivons au terme de cette émission, s'il y a un mot de conclusion oui, qui peut être Partager, ce serait lequel
1: hum, Alors, pour ma part, je souhaiterais à nos auditeurs une année remplie de liberté, <rire> de fidélité et d'espérance. Voilà.
0: Merci,
2: Eric. Et dans, dans la liste, j'ajoute de paix, d'amour et d'harmonie.
3: Merci, Sandra, en effet. Et j'ajouterai de vivre une année de grâce du Seigneur.
0: <rires> bel passage, en tous les cas je garde moi cette phrase pour cette année Seigneur, redonne-nous la joie de notre salut mmh. en tous les cas nous vous donnons rendez-vous avec plaisir à un autre numéro eh Bien des grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui et n'hésitez pas à nous faire part de vos propositions de thématiques également 06 96 736 737 et nous nous ferons un plaisir d'en débattre, d'ici là prenez bien soin de vous, belle année et à bientôt sous le regard de Dieu
1: les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui les questions d'hier sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui
0: ça éveille beaucoup de notions attachées à la foi à la liberté à la nature de Dieu et j'en passe les
1: grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui animées par Florence Joseph-Louisia son panel et les auditeurs
3: mais aujourd'hui il y a une espèce de chacun fait un peu comme bon lui semble
1: un samedi si ou deux De 15h à 17h Sur Espérance FM